0: gusto, me da saludarlas, saludarlos a todos ustedes en este fin de semana, gracias por acompañarnos, mi nombre es Felipe Cruz, este canal se llama El Philip, El Philip en podcast, y El Philip en YouTube, muchísimas gracias por acompañarnos, recuerden que si ustedes gustan, nos pueden ver o escuchar a través de donde gusten y manden, y si es a través del podcast, oigan, pues, qué mejor, Amazon Music, Spotify, y Apple Podcast, ahí estamos listísimos para todos ustedes, con un recuento semanal increíble, 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 porque fíjense que cuando nosotros hacemos nuestras transmisiones de todos los días, híjole, hablar de un personaje en solo una hora, pues realmente se quedan muchas veces datos que son muy interesantes y muy importantes y se quedan fuera. De hecho, esta semana, esta misma semana, fíjense ustedes que resulta que eh, durante, no, no no, sé qué pasó por ahí, ustedes disculparán, pero bueno, fíjense que durante esta misma semana, dos Híjole, dos fallecimientos espantosos, obviamente que tienen que ver uno con el mundo de la música, otro con el mundo de la actuación, pero a final de cuentas eh, ausencias que van a doler mucho en el mundo del espectáculo, en el mundo de la música, porque indiscutiblemente dos personajes de la vieja escuela, ambos, uno compositor, cantante... Bueno, de, de, de verdad que de esos maestros increíbles en la música, don Pablo Milanés, que en paz descanse, y recientemente el día de ayer, don Héctor Bonilla, que también en paz descanse. Pero esta semana, además además de platicarles la historia de eh, Héctor Bonilla y de Pablo Milanés, iniciamos la semana platicando de gente que tiene que ver, sí, con Cuba. Y no solamente fue Pablo Milanés. Además, también iniciamos esta semana hablando nada más ni nada menos que de doña Cristina Saralegi. Oigan, esta mujer que, miren, son como las dos caras de la moneda porque de pronto, la, aunque los dos son cubanos, Cristina y Pablo Milanés, pues resulta que sus finales se dieron de manera totalmente distinta, de, de manera totalmente diferente. En el caso de, de Cristina, ella prácticamente cuando finaliza la década de los 50 a inicio de, lo, de, de los años 60, ella decide, bueno no ella, su familia, su familia que aparte tenían una pues digamos una posición económica bastante privilegiada allá en Cuba. Y cuando entra el régimen de Fidel Castro, pues les quitan prácticamente todo, todo, todo. Entre ellos, pues imagínense nada más dejarlos sin su patrimonio, que era la revista Vanidades. La revista Vanidades pertenecía a la familia Saralegui y obviamente toda la familia, pues gozaba y disfrutaba de los beneficios económicos que esto tenía. Pero resulta que al entrar al, al poder eh, Fidel Castro, pues... Llegaron muchos cambios, muchos políticos, económicos, sociales, culturales, en todos los sentidos. Y resulta que uno de estos cambios fue quitarles eh, pues sus, sus propiedades a muchos de estos magnates, ¿no? Y entonces entre ellos estaba la revista Vanidades y su papá de Cristina, pues resulta que decide irse a vivir a Miami. Para aquel momento, bueno, todavía pudieron salir sin mayor problema. De hecho, muchos cubanos logran salir, pues de una manera normal de una manera tranquila incluso con muchas comodidades cuando las personas comienzan ya a tener estas restricciones y además falta de dinero bueno ya después todas las historias de los balseros cubanos que muchos conocemos han sido verdaderamente tristes muy 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 tristes bueno el caso de Cristina es que cuando llega por allá por, por Miami oigan una mujer inteligente sí Astuta también Ella supo abrirse camino Entre los medios de comunicación De allá de Estados Unidos Fíjense que eh, primero lo, lo que es Después de haber sido dueña Prácticamente de la revista Vanidades De Cuba, pues tuvo que empezar a trabajar En la revista Vanidades, pero de allá De Estados Unidos, ahora como empleada Ya no como hija del dueño Bueno, después se fue a Cosmopolitan Después de eso, bueno, pues ¿Qué creen que conoce? Nada más ni nada menos Que a Don Mario, a Don Francisco Oigan, don Francisco, que le dijo, oye, Cristina, mira, te voy a proponer que este, hagas una sección en mi programa de sábado gigante, ya saben, ¿no? Con el chacal de, de, de la trompeta y con la cuatro y todos ellos, pues resulta que Cristina sí lo hizo, ¿no? Y le fue tan bien que el mismo don Francisco le dijo, oye, mija, pues deberías de pensar en la posibilidad de hacer un show tuyo, un show propio, aquí en Univisión y te va a ir súper bien y bla, 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 bla. Bueno, Cristina nunca imaginó que ese eh, show que ella iba a abrir o que iba a iniciar le iba a hacer ganar tanto dinero, millones y millones de dólares, y no solamente a la empresa Multiv eh, Multivisión, no, a la empresa Univisión. Además, a ella misma, oigan, se convierte en una mujer tan exitosa, tan, tan, tan influyente, además entre la comunidad latina de allá de Estados Unidos, que bueno, su fama se extendió prácticamente a toda Latinoamérica, a toda, pero fíjense nada más, Cristina, y dicen por ahí, dicen por ahí que el dinero no lo es todo en la vida, como ayuda, claro que sí, pero no lo es todo en la vida, y Cristina, sí, fue despedida de Univision, imagínense después de cuántos años de, de trabajar para una empresa y que le digan, ya no sirves, ya no funcionas, adiós. Y bueno, con el pretexto de decir, es que los niveles de rating son bajos. Ella supo desde un inicio que eh, la manera o la razón por la que la habían corrido era por su edad, una edad ya avanzada. Bueno, esto la llevó a eh, no solamente incursionar posteriormente en Telemundo como lo hizo Don Francisco. Resulta que Cristina también cayó en el alcoholismo, en la depresión eh, y, y lo peor del asunto, su hijo John Marcos estuvo a punto, a punto del suicidio por una situación eh, de, de bipolaridad que ni siquiera Cristina la sabía y mucho menos el hijo. Esto no fue todo. Fíjense que algo que no les comentamos eh, en la transmisión del de programa que hablamos sobre Cristina fue lo mal que la pasó cuando entró a la televisión. No fue todo miel sobre hojuelas, no es que haya sido así de ¡Ay, pásale! Aquí están las cámaras y haz lo que tú quieras. No. Fíjense ustedes que en el caso de Cristina, cuando llegó, le dijeron, a ver, sí, pero ese corte de pelo está espantoso. Y dijo, Cristina, bueno, pero pues que tiene mi, mi cabello, pues está bonito. No, 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 no. Además, mira, de, de entrada te, te podemos decir que esos pelos que traes están horribles, le dijeron a, a Cristina. Pero el maquillaje que usas, no, no, no. Eh, ya no tienes edad para ponerte esos maquillajes, ya maquillate como una señora, tal cual. Pero además, esa ropa que traes, oye, ¿por qué usas esos colores? De, de por sí, y todavía le dijeron, fíjese, de por sí, estás cachetoncita, estás gordita, y luego te vistes así, no, 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 no. Ah, mira, vas a acá con el nutriólogo y te va a dar una dieta para que bajes de peso, porque sí estás gordita. Obviamente, todo eso para Cristina fue pues lejos de ayudarla, porque sí lo hizo sí bajó de peso, sí cambió su look sí cambió su imagen, pero lejos de ayudarle o lejos de hacerla sentir bien no hombre, para Cristina pues, pues fue terrible que le hayan dicho todas estas cosas, se tuvo que someter a estrictos regímenes de alimentación para poder cuidar su imagen, fíjense nada más pero esto lejos de, de, de decir, ah ya bajé dos tallas, ya bajé tres tallas, y hacerla sentir bien no hombre, Cristina se sentía peor, imagínense a qué punto Llegan a manipular la mente de la gente que está en televisión y que requieren de unos físicos perfectos que le dijeron oye Cristina tus senos son muy grandes y, y, se, y te hacen ver más gorda todavía. Cristina tuvo que ir a quitarse parte de sus senos para darle gusto a la gente de la televisión y entonces que la vieran con una estética mucho más agradable. Algo que bueno. Hoy, por lo menos aquí en YouTube, pues no tenemos ese problema, ¿no? Pues digo, ya quienes somos, pues, prietitos, chaparritos, gorditos, panzoncitos, pelitos parados, pues, ¿qué le hacemos? Pero para quienes salían en la televisión en aquel momento, claro que se convirtió en un problema bastante, bastante fuerte. Hoy, Cristina Saralegui, ya eh, pues retirada totalmente de los medios, lo único que sí es que padece ataxia, esta enfermedad que le afecta a su sistema nervioso, y fíjense que hace que Cristina se dificulte, se mueva, perdón, con muchas dificultades. No es que... Eh, sea algo que se vaya a curar, ¿no? De hecho, esta ataxia poco a poco va a ir limitando más los movimientos de Cristina Saralegui, una mujer que ya tiene 74 años y que de hecho ella vive consciente que este problema de salud lo tiene debido a, este, a, a la situación de la edad, ¿no? Y que lejos de, de irse componiendo, pues la situación va a ir empeorando. Bueno, pues a final de cuentas, fíjense nada más que la, la vida de Cristina que de, desde siempre, desde siempre, y aunque en este canal no hablamos de, de política, bueno, pues fíjense que a Cristina junto junto con otros eh, grandes personajes importantes del de mundo o, o del, de Cuba, eh, grandes personajes cubanos que han llegado a vivir a Miami o algunas otras partes de Estados Unidos, resulta que la gente de Cuba no los logra perdonar. Y hablamos de una Celia Cruz, hablamos de los eh, esposos Stefan hablamos de Cristina Saralegui, hablamos de muchos, muchos, muchos cubanos que han decidido salir de su país buscando nuevas oportunidades. ¿Y saben cómo se refieren muchos cubanos, sobre todo los que están en favor del régimen castrista, que si bien hoy Fidel Castro ya no vive, de todas maneras mucha gente se queda, ¿no? Pues con esta idea política y los nombran los gusanos cubanos. Imagínense nada más un término pues despectivo y de hecho fue don Fidel Castro quien comenzó a, a nombrarlos de, estas, de esta manera a todos sus opositores, era una manera de minimizarlos, no de, de decir no nos van a afectar, en la Cuba estamos, en, en la isla estamos muy bien y si se van, que se vayan más, decía Fidel, no, 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 una, una cosa verdaderamente terrible porque además muchos de estos grandes personajes ya no pudieron regresar a Cuba, eh, ya no pudieron ellos Volver a ver a su familia que habían dejado ahí, algunos otros sí, pero la gran mayoría ya no. Y fíjense nada más, hablando justamente de personas con ideologías políticas muy fijas también tenemos que, que hablar y de hecho hay, hay algo que sucedió mientras estábamos en la transmisión de, del en vivo de, de lunes que fue cuando hablamos de Cristina Saralegui resulta que fue cuando nos enteramos de la muerte o el fallecimiento de don Pablo Milanés oigan este personaje tan Pablito le decía a mucha gente allá en la isla porque lo conocieron desde que salía a tocar con su guitarrita pidiendo dinero y Mucha gente lo veía tan jovencito que le decían... ¡Ay, Pablito! ¡Ay, mi Pablito! Y así se le quedó. Pero fíjense que, que Pablo, a diferencia de la familia de Cristina, que, que sufrieron y batallaron mucho cuando entra Fidel Castro eh, al poder. En el caso de la familia milanés fue todo lo contrario, porque ellos estaban a favor, totalmente a favor del régimen castrista, de la Revolución Cubana, todo esto. Y entonces, eh, cuando entra el régimen, bueno, la familia dijo que bueno, ya nos va a ir mejor, todo va a estar perfectamente bien. Eh, en fin, bueno, pues resulta que fíjense, Pablo eh, le, le costó mucho <coughs> ay, perdónenme, <coughs> ay, perdónenme ustedes, ya ando aquí, saca, no, 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 es que esta, esta garganta y esta gripa de pronto se, se comienzan a poner un poquito tercos y necios, y como dicen, Philip, es sábado, no inventes, hoy no hoy no transmites, bueno, pues yo creo que fue por eso, fíjense que Pablito, un, un nombre al que se le, se le conoció como el padre de la nueva tro, trova cubana, de, de las canciones de protesta, bueno, cuando él, fíjense que empieza a hacer de estos músicos pues callejeros, porque a final de cuentas Pablito siendo niño tocaba en la calle y esto se dio porque un día andaba en la, en la calle y vio a un grupo que tocaba el piano ¡Oh! y bueno, de una manera tremenda tremenda y Pablo les dijo oigan, ¿y por qué no van a tocar a mi casa y los invito a comer? Bueno, ya que llegaron a comer estos muchachos le dijeron oye, pues si tú tocas la guitarra y la tocas bien bonito, ¿por qué no te vas a la calle también, tocas y vas a ver que te vas a ganar tu dinerito? Bueno, gracias a esto Pablo comienza a hacer una carrera importante. Esto eh, ocurrió, pues bueno, en un momento en el que Pablo y su mamá, claro que necesitaban eh, dinerito y, y gracias a esto, pues pudieron también salir adelante. Pues miren, poco a poquito Pablo Milanés se convierte en uno de los intérpretes más representativos de la nueva de la nueva trova y de la protesta con canciones que yo creo que se quedaron para el, el, el recuerdo, ¿no? ¿Quién, ¿Quién no se acuerda de la canción de Yolanda o que aquí la cantó eh, Guadalupe Pineda en México con el tema de Te amo, cantó El amor de mi vida, el breve, el breve espacio en que no estás, bueno, canciones que de verdad se convierten. que el breve espacio lo canta por ejemplo Manuel Mijares y lo canta padrísimo, padrísimo. Bueno, pues resulta que esta situación de Pablo Milanés, de tener un afecto muy especial por el régimen político que había llegado a su país, de pronto se convirtió en algo que él no entendía, por qué no llegaba el cumplimiento de las promesas, por qué no veían una mejora económica él y su familia en Cuba, porque muchos de sus compatriotas, lejos de verse beneficiados por este régimen, se estaban viendo afectados. Y es el momento cuando Pablo cambia su ideología y de pronto, de pronto, de pronto, a pesar de ser un hijo revolucionario de Cuba, de repente empieza a cambiar su ideología y empieza a exigir, a exigir que aquel gobierno que llegó a decirles conmigo todo va a ser mejor, conmigo no van a batallar, conmigo. Y de pronto ver que la situación era totalmente distinta resulta que Pablo a través de sus canciones empezar a criticar el gobierno cubano, ¿qué sucedió? bueno, pues obviamente fíjense que lo, lo que ocurre es que eh, Pablo Milanés fue enviado a un campo de concentración militar y ahí lo obligaron a realizar trabajos forzados también después de ahí, acuérdense que, que les conté yo que se escapó de este lugar y llegó a La Habana una vez que llega a La Habana pues Pablito empieza a buscar quien le da ayuda va a las autoridades y las autoridades hablan con el ejército de donde se había salido Pablo y le dicen aquí está el chamaco, vengan por él y pues regresenlo y entonces fíjense que nada más lo llevan a un campo de concentración militar, fíjense que cuando Pablo Milanés estuvo en estos campos de concentración que además eran militares, bueno ahí lo que contaba Pablo es que Ocurrían atrocidades muy grandes, muy, muy, muy grandes. Porque resulta que ahí eran internados no solamente quienes estaban en contra del régimen castrista, ¿no? También estaban eh, internados ahí religiosos, homosexuales y todas aquellas personas que no cuadraban con los parámetros revolucionarios del gobierno castrista. Fíjense que si algo ocurrió en aquellos años, era una marcada discriminación en contra de la gente homosexual porque de hecho eh, el mismo eh, eh, dictador Fidel Castro dijo en alguna ocasión que la homosexualidad era una desviación, que eh, esta naturaleza chocaba con el concepto que ellos tenían de lo que debía ser un militante comunista. Entonces, al no cuadrar esta ideología, obviamente Fidel y toda su gente Perseguían, perseguían a toda la gente que podían ver como un peligro hacia su gobierno. Bueno, le, les consideraban gente peligrosa, fíjense nada más. Bueno, al, algo verdaderamente terrible, pero bueno, a final de cuentas, Pablo Milanés logró, fíjense que logró eh, ser considerado uno de los personajes más importantes de Cuba, un hombre que sí cambió y, y modificó su ideología. De hecho, él tiene que, bueno, no tiene, él eh, murió en, en Madrid, allá en España, y muere porque tenía un problema de salud para lo cual no había algún tratamiento disponible allá en Cuba y en Madrid sí. Entonces se va para allá. Hoy ya cuando sus cenizas están, eh, pues la, las tiene su esposa, resulta que la esposa ha decidido que sus cenizas, Nancy Pérez se llama ella, que sus cenizas no sean regresadas a Cuba. A pesar de que eh, Pablo Milanés deseaba regresar a su Cuba y morir ahí, la esposa dijo que no que eh, él sería enterrado allá en, en Madrid, en España, y allá se quedarán los restos de don Pablo Milanes. fíjense nada más. Bueno, pues resulta que también durante esta semana que, que recién acaba de pasar, pues hablamos de uno de los actores más conocidos y reconocidos en México de las telenovelas. Oigan, un muchacho guapetón, sí, hay que reconocerle, pero que nos vamos enterando que tiene un carácter espantosamente terrible. Oigan, que don Fernando es, yo siempre digo... Eh, Carrillo, no, don Fernando Colunga oigan, ha tenido pleito con todo mundo, con todo mundo, miren, ya se agarró a pleitos y hay habladas y a todo con Eduardo Capetillo, porque Eduardo Capetillo dijo, ay, yo no sé por qué le hacen tantas fiestas, Desde entrada no es ni machito así ah, lo dijo, y aparte pues así como que buen actor, tampoco ¿eh? entonces pues yo no sé cómo, por qué le hacen tantas fiestas, fíjense nada más ¿eh? el, el alito Capetillo bueno, muchos rumores han perseguido durante toda su vida a Fernando Fernando Colunga. Muchos. Quizá el que más ruido le hace hasta el día de hoy, pues es acerca de sus preferencias sexuales. Orientación ¿no? sexual eh, de, de Fernando. A él dice que no le hace ruido y que pensemos lo que se nos dé la gana. Y a final de cuentas, miren, estamos en el 2022. Sí, 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 no, sí. Ay, que haga con su vida lo que quiera, ¿no? Pero eh, ¿por, qué? ¿por qué empezaron a perseguirle este tipo de rumores? Bueno, porque Fernando Colunga nunca se casó, bueno, hasta el día de hoy, todavía, ah, digo, es un hombre que todavía no cumple 60 años, eh, nunca se casó, no ha tenido hijos y se le, re, se le relacionó, de hecho, muchísimo, muchísimo con Rafael Moreno Valle, este quien fuera gobernador de Puebla, y decían que hasta un helicóptero le ponía un helicóptero del gobierno para que se vieran en un hotel y que cuando llegaban ahí al hotel cerraba el hotel completito de pies a cabeza y que nadie, 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 nadie los interrumpiera, eso decían, no, quién sabe, digo, ya también nos dijeron y nos contaron la historia de que Rafael Moreno Valle, pues había perdido la vida, eso se dijo, entonces, pues quién sabe, pero fíjense nada más, resulta que eh, Fernando eh, Colunga, estudió para ingeniero civil su papá fue un ingeniero civil también muy 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 reconocido y resulta que pues una de, la, de, de las cosas que siempre 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 eh, han perseguido también a Fernando Colunga es su mal carácter, no solamente el asunto de, de su sexualidad no, también su mal carácter ha sido como muy cuestionado por mucha gente, muchos de sus compañeros se llegó a pelear en una obra de teatro que, que presentaron allá en Estados Unidos él quería que le, que le pusieran una escenografía, una escenografía como la del Teatro de los Insurgentes eh, él sentía eh, Fernando Colunga que pues sus compañeros no estaban al, a la par y bueno, recientemente fíjense ustedes que Fernando Colunga también fue noticia porque resulta que había sido convocado para ser el personaje de Malverde, esta serie de Telemundo, que me la eché completita, ¿eh? yo sí la vi, lo, lo único que fíjense que no me agradó tanto, fue ver a Pedrito Fernández como Malverde, creo yo que pudieron haber incluido a otra persona, a mí me encanta Pedro Fernández, pero no en Malverde, no sé, algo por ahí no, 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 no me terminó de cuadrar, pero bueno, resulta que Fernando había sido elegido, pues ahí tienen. Fíjense que si algo, algo le podemos admirar a Yolanda Andrade es que miren, de entrada no se queda calladita nunca, nunca, nunca. Siempre dice las cosas. Pero además de todo, Yolanda eh, le comenta a Maxine Gutzai en, en uno de esos programas que la razón por la que Fernando... No, no, este había estado en esta serie de Malverde, era porque el mismo Malverde, que es una, una deidad a la que Yolanda Andrade le tiene mucho respeto, pues fue el mismo Malverde quien no quiso que fuera representado su personaje por Fernando Colunga. Obviamente, mucha gente dijo: Ay, no, ¿cómo crees, Yolanda? Eso no es cierto. No, 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 ¿cómo, cómo vas a creer que este, se te apareció el santo y a ti te dijo eso y todo? Bueno. Pues mucha gente se burló de lo que dijo Yolanda, mucha gente no creyó en lo que dijo Yolanda, pero ¿qué creen? Pues resulta que cuando le preguntan a Fernando, Fernando dijo, no, en realidad fueron cosas personales, ¿no? Nada más, pero... Después llega un rumor grandísimo, enorme, que en realidad habían sido personas muy importantes, muy, muy, muy importantes del mundo del narco, quienes habían decidido que no querían ver a Fernando Colunga representando a un personaje tan amado y tan querido como Malverde, como Jesús Malverde, y resulta, que por eso es que ya no llamaron a, a Fernando para hacer esto y sí quisieron que lo representara Pedrito Fernández. Fíjense nada más, pues, pues, pues qué situación con lo que ocurrió con Fernando eh, Colunga en aquel momento, en aquel momento. Bueno, pues resulta que. Fíjense que también, también con quien ha tenido pleitos, Fernando Colunga, ha sido con William Levy. Fíjense que con William también traen por ahí un, un pleitazo. Digo, William, cubano, aparte de todo, mucho más joven también. Y pues se, eh, lo que le llegó a comentar William en, en algún momento, echándole y tirándole, pues ahí ya sabe, ¿no? Los frijoles a Fernando Colunga, es que era un viejo pasado de moda. Y dijo, además, dice, yo soy naturalito, dijo este william levy y el otro pues está todo operado no yo no yo no me he operado nada y pues bueno a final de cuentas, pues quién sabe quién, quién sea mejor actor, pero de que el señor se ha dado sus ayudaditas, eso que ni qué. De lo triste que vivió eh, Fernando Colunga, fíjense que fue cuando su papá eh, muere, don Fernando Colunga, padre, muere en la Ciudad de México, pero muere en plena pandemia. Muere cuando toda la, la, la pandemia, pues, estaba a todo lo que da. Resulta que Fernando y su mamá estaban en Miami, ellos viven allá. Entonces se cancelan los vuelos, se cancelan los viajes y no pudieron estar con, con don Fernando Colunga, padre, en el momento del fallecimiento. ¿Qué sucedió? Que fíjense que fueron los guardaespaldas de don Fernando Colunga quienes llevan, pues, prácticamente al sepelio al padre de Fernando Colunga y no fue la familia. La familia, pues, eh, tuvieron que despedirlos, despedirlo desde lejos porque, pues, las cosas se, se habían complicado por la cuestión de, de, de la pandemia. Y creo yo que fue uno de los dolores más grandes que ha vivido Fernando Colunga en toda su vida, en toda su vida el no haber podido estar cerca de su padre en un momento en el que él lo necesitaba, pero pues bueno, así se dieron las cosas, fíjense que hablando de los papás, ¿no? y, y de papás que, que de pronto quieren lo mejor para los hijos les puedo eh, comentar de lo que hablamos de este personaje también, muy guapetón, el macho, le dicen también, ¿no? también a don Hugo Sánchez pero resulta que Antonio banderas, así lo conocen también como el macho, porque dice que tiene un porte, bueno, masculino varonil, guapetón que tiene todo este hombre y que además conforme va pasando el tiempo eh, se va convirtiendo en un nombre todavía más atractivo. El Latin Lover Latino. Y es que miren, en Estados Unidos, para todo, to, todo lo que no tenga pues como, como un porte este, anglosajón, son latinos, ¿no? Aunque haya nacido en otro país. Bueno, pues resulta, fíjense, este muchacho eh, tenía todo, 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 Antonio Banderas, para triunfar en el fútbol todo, 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 de hecho él tenía dos sueños, uno de ellos era ser actor, sus papás le dijeron que no y él dijo, bueno, no importa, entonces me dedico a mi otra pasión, que es el fútbol, bueno, pues resulta que ya estando ahí jugando y todo, y su papá feliz de la vida, porque iba a tener un, un hijo futbolista muy famoso oigan, pues que cuando cumple 15 años, se rompe la pata, ¿no? Entonces se, se fractura le va muy mal, muy 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 mal a este a, a este personaje, Antonio Vande y resulta que su carrera, que era muy prometedora en el fútbol, pues simplemente ahí termina. Ya no pudo hacer nada y entonces dijo, ah, pues si no pude ser futbolista, pues entonces voy a ser actor. Pues ya que no, dijo dijo en ese momento Antonio Banderas bueno, pues resulta que él, fíjense nada más se, ti se titula, se gradúa como maestro fíjense nada más terminó la carrera magisterial pero también a la par estaba estudiando arte dramático bueno, en realidad nunca dio clases ¿eh? nunca, 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 nunca él siempre eh, se, se dedicó y se enfocó totalmente a el rollo de, de la actuación siempre, siempre bueno, pues total Resulta que un día su papá, que aparte su papá era policía, fíjense nada más, eh, era muy tranquilo, pero él sí fue policía. Bueno, pues resulta que un, un día, fíjense que este señor se pone muy mal, tenía cáncer de páncreas el señor, y entonces pues resulta que el señor muere, desafortunadamente, pero antes de morir, aún con su negativa. De no quiero que mi hijo sea actor, de yo quiero que, que, que haga una carrera profesional y se dedique a ello. Fíjense ustedes que el caso de, de este eh, hombre, de Antonio Banderas, su papá, tuvo la oportunidad de verlo triunfar, de ver que su hijo había alcanzado sus metas y que no era un actor de, de, de poca monta como era su miedo y como era su terror. Lo vio triunfar prácticamente en la cumbre de su carrera y eso pues obviamente hizo que se le tranquilizara muchísimo muchísimo pues su, su, su preocupación de cómo y de qué iba a vivir su, su hijo. Bueno, pues resulta, fíjense nada más, Antonio Banderas un hombre que ha trabajado en teatro, un hombre que ha hecho comedia musical, el fantasma de la ópera entre ellos, un hombre que ha trabajado en Hollywood, un hombre que ha trabajado en España, que ha trabajado con uno de los... Eh, Directores más polémicos de allá de España, que, que es nada más ni nada menos que don Pedro Almodóvar. Eh, es decir, un, un, un hombre completo profesionalmente en todos los sentidos, pero también podemos hablar, pues que un muchacho bastante, bastante picarón, bastante coqueto. Oigan, se trae no solamente a una, eh, se trae a varias, a varias mujeres, pues obviamente ahí como, como, como queriendo con ellas. Y fíjense ustedes que esta situación de Antonio Banderas de ser, pues, un, enamoradizo le ha traído diferentes diferentes problemas no solamente una y resulta que fíjense que eh, en el caso ay Dios mío quién sabe que se oye por ahí y fíjense que en el caso de, de Antonio Banderas que el primer matrimonio que tuvo prácticamente lo dejó en la calle su primera esposa y él sabía que había tenido la culpa y que había cometido errores por eso es que él simplemente dijo, está bien, lo que tú me pidas, yo te lo voy a dar, no tengo mayor problema. Ya después de ahí, miren, se relacionó con cantidad y cantidad de mujeres. Incluso, fíjense, nada más que en el caso de, de Madonna, Madonna llegó a estar enamorada de Antonio Banderas y quería tener algo con él, fuera lo que fuera, como amiga, como esposa, como novia, como amante, como lo que fuera, pero ella sí quería estar eh, pues ahí, no en, en los brazos de Antonio Banderas, y él simplemente dijo que no. Después se casa con Melanie Griffith, fíjense ustedes que cuando se casa con ella, él estaba casado, bueno, cuando la conoció, él estaba casado, ella también estaba casada, ella ya era mamá, tenía dos hijas, y sin embargo le echó el ojo. No duraron tanto y no duraron tanto porque esta mujer dicen que era tóxica como ella sola. Tóxica, tóxica, ¿no? Era tremenda, entonces pues llegó a hartar y llegó a fastidiar de tal manera a Antonio, que Antonio pues dijo hasta aquí llegamos, pero además hay una cosa muy interesante, fíjense que en el caso de Antonio, él se enfocó directamente a su carrera y a cuidar su físico en el caso de Melanie, ella se empieza a hacer algunos retoquitos en su carita y después de haber tenido un rostro perfecto después de haber sido una de las mujeres más guapas de, de, de Hollywood resulta que Melanie Griffith se convierte pues en un una persona que ya está parece otra ya no se ve igual, pero además eh, empieza también a, a tener un problema en sus rodillas, Melanie empieza a batallar bastante y todo eso pues se fue miren nada más, todo eso eh, empieza a causarle grandes problemas y aparte de eso pues resulta que entre su mal carácter, entre pues eh, lo, lo tóxica que era y dentro de los celos y, y sus cambios físicos, deciden finalmente ponerle fin a su matrimonio hoy Antonio Banderas tiene una nueva pareja tiene eh, pues nuevos hijos y se la pasa muy 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 a gusto, les voy a platicar que el día de ayer, el día viernes, pensábamos cerrar la semana con un personaje de igual importancia, muy 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 bueno, pero resulta pues que nos llega la noticia desafortunada del de fallecimiento de don Héctor Bonilla, oigan yo creo que pocos esperábamos esta noticia. Eh, estábamos, creo yo, más atentos en la salud de algunos otros eh, actores, celebridades que han tenido problemas muy serios de salud, familiares, y creo yo que estábamos un poco más concentrados en ellos, que de pronto don Héctor Bonilla nos cayó como un balde de agua fría, porque don Héctor Bonilla, fíjense que se le, se le ubicó o se le reconoció durante mucho tiempo, no solamente por ser un hombre en toda la extensión de la palabra, un hombre que se regía firmemente por su forma de pensar, un hombre que jamás traicionó sus ideologías, lo cual se le agradece muchísimo, muchísimo. Fíjense que incluso eh, el mismo Instituto de Bellas Artes lo reconoció como uno de los mejores actores de México, indiscutiblemente sí. De don Héctor íbamos a hablar la siguiente semana, ya lo teníamos pensado. Pero dado el, el adelanto, ¿no? En su fallecimiento, pues eh, hablamos de él el día de ayer y platicábamos, pues prácticamente toda, toda, toda su historia, ¿no? La historia de un hombre valiente como él solo, que enfrentó durante cuatro años un terrible cáncer eh, en su riñón derecho, algo verdaderamente Fuerte, fuerte, fuerte. Él peleó con todo, le dio la batalla a esta enfermedad y desafortunadamente, pues 25 de noviembre se va a quedar marcado como el día en el que nos abandona don Héctor Bonilla. Fíjense que a, a pesar de que él se había puesto en manos de, me, de médicos, eh, de, de, de médicos alternativos, pues a final de cuentas, Héctor Bonilla pues ya no resistió y aguantó mucho. Cuatro años estuvo batallando, batallando, batallando. Un hombre que no le tuvo miedo a nada ni a nadie. Oigan, decirle en su cara a Televisa, me voy porque ustedes no me aprecian, porque ustedes no me toman en cuenta, porque no reconocen el, el, el talento. Y además porque no me gusta que ustedes pongan y quiten presidentes a diestra y siniestra y se fue don Héctor Bonilla al Tigre Azcárraga a ese hombre que no, bueno todos le tenían miedo, todos al Tigre, pues don Héctor se le plantó y le dijo, me voy, pero no nada más eso, se le puso al tú por tú a un Carlos Salinas de Gortari, imagínense ustedes nada más, algo que pues yo creo que no cualquiera, don Héctor Suárez que también en paz descanse, también fue a ver a, a don Carlos Salinas de Gortari y también se le puso al tú por tú, pero en el caso de don Héctor Bonilla sí lo hizo, fíjense nada más llega para Televisión Azteca y en televisión, en televisión Azteca prácticamente hizo lo mismo, lo mismo ¿no? yo no voy a trabajar en producciones que no me gusten, en las que yo no me sienta cómodo y ¿por qué lo voy a hacer? o sea, ya tengo una calidad porque sí lo hizo en los años en los que pues no era famoso incluso fíjense que cuando no era famoso y le batalló muchísimo muchísimo para llegar a hacerlo él tuvo que Dejarse ayudar por una de sus hermanas que lo mantenía prácticamente y no lo mantenía porque él no pudiera hacerlo, sino porque él estaba buscando una oportunidad para lograr el éxito en la televisión, en el teatro, en el cine, en todos lados. Y su hermana, bueno... Le ayudó prácticamente en todo porque para aquel momento pues él ya se había gastado sus pocos ahorritos que tenía y entonces su hermanita fue quien la lo apoyó absolutamente en todo. Recordamos muchísimo a don Héctor Bonilla por la, la filmación en contra del gobierno. De este asunto de eh, 1968 con la matanza de los estudiantes. Contra todo pronóstico, don Héctor Bonilla se aferró a poder sacar una, eh, pues, una, un, una película que retratara estos hechos. Terrible es esta masacre tan, tan, tan espantosa, sin importarle que iba a dejar muy mal al gobierno, muy mal. Nadie lo quería apoyar, nadie quería meterle dinero a su proyecto porque sabían que el gobierno se lo iba a bloquear y el gobierno no iba a permitir que esa película saliera a la luz. Fue don Valentín Trujillo el que, como lo platicábamos ayer, creyó en este proyecto, invirtió su, su dinerito, se asoció y él quedó don Valentín Trujillo como productor asociado. Mete el dinerito y gracias a eso la película se filmó, pero de repente, pues ya saben que siempre hay un, un infiltrado y resulta que es cuando le dicen a Héctor Bonilla y a Valentín Trujillo, quieren destruir su trabajo, quieren entrar y romper todo lo que han hecho. Todo, todo, todo. No quiere el gobierno que ustedes saquen esto a la luz pública. Y es así cuando mandan una copia a Cuba, mandan otra a Estados Unidos y de alguna manera pues las protegen. Se hace un tremendo escándalo Tan, tan, tan grande fue el escándalo que resulta que el mismo gobierno de Carlos Salinas de Gortari ya no le quedó de otra más que salir a decir, está bien, preséntenla. Nada más para que vean que nosotros no somos tan, tan represores como ustedes creían. Nosotros somos el gobierno de la libertad, el gobierno, ya saben, ¿no? Empezó a decir, ah, era solidaridad en aquel momento el eslogan de, del gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Bueno, pues resulta que eh, de, dentro de toda esta experiencia que tuvo, Don, don Héctor Bonilla, después hizo otra película retratando el halconazo de 1971. Imagínense nada más dos películas con la misma temática echándose al gobierno encima. Lo hizo de una manera muy digna Don Héctor Bonilla. Algo, ay Dios mío, ay, quién sabe qué le moví aquí mi Dani. Espero que ya haya quedado bien, creo que ya quedó bien. Pero bueno, fíjense nada más, eh, don, don Héctor Bonilla, un, un hombre verdaderamente... No solamente buen actor, además de todo un hombre que sabía perfectamente lo que quería, cómo lo quería y nunca iba a permitir, nunca, nunca, nunca que las cosas se dieran de manera distinta o de manera diferente. Héctor Bonilla indiscutiblemente se queda como uno de los personajes más importantes. Hay un dato curioso también que no les conté el día de ayer. Resulta, fíjense ustedes que Don... don este, Héctor Bonilla hizo una película hace algunos años, ya, 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 ya tiene bastantito, la película se llama Narda o el Verano, así se llama, de hecho búsquenla. Fíjense que en esta película él sale con este, Enrique Álvarez Félix y fíjense ustedes que resulta que esta película de Narna o el Verano fue la primera versión de Y tu mamá también. Obviamente, obviamente, esto lo van a negar todos, ¿no? no to Todo el mundo va a decir que no es cierto. Pero a final de cuentas, esta película narra nada más ni nada menos que la historia de los charolastras, ¿no? De dos amigos, dos, dos, dos amigos que se van a la playa y los dos amigos tienen relaciones con la misma chica. Es exactamente, exactamente, nada más que estos cuates se van a Acapulco, ¿eh? Pero es prácticamente lo mismo, lo mismo. Lo mismo. ¿Será plagio? ¿No será plagio? Habría que preguntarle a Alfonso Cuarón. Pero finalmente, fíjense que sí, don Héctor Bonilla fue el primer charolastra. Y esto sí se me olvidó decírselos. Y hay que darle también el crédito, ¿no? Porque pues esta película, que si ustedes gustan verla, van a encontrar similitu similitudes exactas en la película de y tu mamá también con Diego Luna y Gael García. Fíjense nada más lo que son las cosas. Datos bien, bien interesantes, datos curiosos que se los platicamos justamente aquí en el canal del Philip y obviamente para toda la gente que nos acompaña a través de nuestro podcast que es en eh, a través de Amazon Music, a través de Spotify y a través también de Apple Podcast. Oigan, el día de mañana les vamos a subir un video en donde les vamos a explicar paso a paso cómo es que podemos entrar al podcast, porque les voy a decir algo. Yo batallo muchísimo, muchísimo, porque digo, Ay, Dios mío, ¿y cómo encuentro el podcast? Fíjense, nada más es que de pronto estas nuevas tecnologías nos rebasan, créanme que sí. Y mañana les vamos a subir un pequeño tutorial en donde les vamos a explicar paso a paso y de qué manera van ustedes poder, eh, a poder ustedes entrar y ver nuestros contenidos. Cuídense mucho. Les deseo que pasen un extraordinario, extraordinario, extraordinario día y también que mañanita nos acompañen en el alarido nueve de la noche totalmente en vivo soy Felipe Cruz el Philip y nos vemos hasta mañana adiós besos